0: Boa noite, boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à última aula do curso do Arrebatamento. A Irene está aqui comigo Oi, para interagirmos, para conversarmos, pode encaminhar suas perguntas, fazer seus comentários, que nós estamos ali a postos, caso não dê para responder ou para atender todos durante a aula, pode ficar tranquilo que depois eu leio todos os comentários. Hum. Bom, meus irmãos, aproveitem para curtir esta aula, para é, compartilhar. Lembrem-se também, se a Irene puder colocar aí agora o, o endereço do canal, eu acho que eu coloquei no teu WhatsApp outro dia, né hum. para você convidar o pessoal que nos assiste, para uh, curtir, se inscrever no canal e uh, nos ajudar a ampliar o alcance. Quanto mais pessoas curtirem ou se inscreverem, maior o alcance desse material que nós oferecemos gratuitamente. Este é um mini curso de cinco aulas, termina hoje. Aproveito para anunciar um novo minicurso que está uh, sendo programado para abril, em que eu quero falar sobre a natureza humana, especialmente sobre alma, corpo, espírito e um outro minicurso atrelado a esse que é sobre morte e ressurreição. Então nós continuamos fazendo complementações ao tema da escatologia, né? assim como foram os cursos sobre inferno, sobre céu e agora sobre arrebatamento e algum outro mini curso que eu vou preparando aí para compartilhar com vocês. Bom, esse curso então começou com a apresentação do problema. Nós colocamos a, o evento do arrebatamento, né? que foi pensado indevidamente de um conjunto de eventos descritos ou abordados de formas diferentes nas escrituras, apresentando as duas teorias principais, que são o pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo. Desde a segunda aula, terceira e quarta aula, então, as últimas três aulas, a gente uh, se dedicou a analisar o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Fizemos uma abordagem é, do contexto, depois fizemos uma abordagem exegética e, por último, fizemos, então, uma abordagem hermenêutica. E, com isso, então, nós estamos preparados, tanto quanto foi possível, para fazermos hoje, então, essa aula de conclusão que é agora, então, o que nós vamos fazer hoje? Trazer esse texto para a nossa realidade, para uh, confrontá-lo com as nossas perguntas, com as nossas necessidades. E então, uh, como nos é permitido e até devido, né, fazermos então a, a, a correta interpretação, a correta aplicação desse texto aos nossos dias e também podermos, finalmente, nos consolar uns aos outros. Porque, se nós não estamos sofrendo exatamente das mesmas questões que os irmãos de Tessalônica, temos nossos próprios, nossas próprias angústias, nossas próprias perguntas. Então é com esta disposição que nós vamos hoje fazer esta aula. Aproveito para destacar que... Ao longo desse curso, eu acabei ensinando, mesmo que indiretamente, um método de leitura e interpretação das escrituras. Né? Então, se você prestar atenção, você ganhou aí como bônus né? uh, um método de interpretação, que uma pessoa, uh, com alguns recursos teológicos, pode fazer. Tá? Eu não sou nenhum erudito em grego, não sou nenhum erudito... Uh, mais profundo, que detém algum conhecimento inacessível a qualquer cristão uh, que, que possa manusear um dicionário, comentários e fazer as perguntas ao texto. Né? Então, uh, pode, podem também aproveitar este método de interpretação e de leitura uh, das escrituras. O que, que eu quero fazer hoje, então, com vocês? Eu quero conduzir a aula em três etapas. Né? Na primeira etapa, eu quero estabelecer os parâmetros que nós vamos usar para interpretar esse texto. E quero estabelecer também dois panos de fundo, vou usar essa expressão, que eu acho que é a mais simples, né? Dois panos de fundo que vão justificar... A, a, o texto como Paulo escreveu e como nós vamos interpretá-lo aqui. Então a primeira etapa da aula tem a ver com interpretação. Tá? Uhum. Eu vou propor a interpretação desse texto para nós hoje. A partir desta interpretação nós poderemos então tirar nossas conclusões. Depois, num segundo momento, eu pretendo demonstrar a coerência da minha interpretação, da interpretação proposta, com os demais textos das escrituras. Então, eu não estou fazendo aqui uma violência textual, como alguns fundamentalistas fazem, que pinçam textos uh, de diversos uh, contextos das escrituras batem no liquidificador e servem essa pasta para você, né? Mas uma vez interpretado corretamente o texto, como nós fizemos, eu posso agora, então, perfeitamente comparar esse texto com outros que tratam uh, de assuntos análogos, semelhantes a esse, especialmente quando é o mesmo autor, como, por exemplo, o apóstolo Paulo. Então eu posso comparar esse texto com Coríntios, posso comparar esse texto com Filipenses, posso comparar com Colossenses, posso comparar com o evangelho, porque Paulo se baseou no evangelho para falar. e com isso eu estou pressupondo uma certa coerência. Né? Apesar de toda a fragmentariedade dos textos bíblicos, eu estou propondo estou pressupondo, na verdade uma coerência, uma lógica que percorre, que incorpora o texto bíblico. E, por fim, apresentar, uh, se, se houver tempo, algumas, obviamente, sendo muito honesto aqui com a minha proposta de interpretação, uh, apresentando uh, alguns limites, né? como toda interpretação, especialmente numa matéria difícil como essa, apresentando os limites dessa própria interpretação. Não sem antes apresentar os limites das outras também, né? para mostrar como é que se faz teologia, nós que não temos nenhuma pretensão de dar a palavra final do Senhor sobre nenhuma matéria, né? mas que, como cristãos, buscamos juntos a compreensão das Escrituras, sem pretender, como eu disse, dar a resposta final, de dizer, é assim, porque eu estou liberando esta palavra. né é, Nós, pelo menos nós, os protestantes, não atribuímos tal autoridade a ninguém desde os doze apóstolos, desde o fechamento do cânon. Né? A igreja católica pode ter alguns problemas, porque atribui uma autoridade muito grande ao magistério da igreja, ao Papa, aos documentos aos concílios. Nós, protestantes, felizmente, nesse ponto, podemos criticar qualquer um, né? inclusive os da Bíblia, né? embora concedamos a ele, evidentemente, uma autoridade é, principal, fundamental. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos começar do primeiro ponto, então, quando se fala de interpretação. Eu vou estabelecer aqui alguns parâmetros dentro dos quais eu vou uh, elaborar, então, a interpretação, tá? Parâmetros que eu estou estabelecendo para mim mesmo e para que vocês, então, possam me acompanhar. Primeiro, é, análise do contexto. Então, eu vou me ater ao estudo do contexto que nós levantamos. Eu não tenho direito de arrancar o texto desse contexto nato dele, do contexto natural dele, para fazer a interpretação que me, que me parecer mais uh, uh, preferível, digamos assim. Então, eu tenho que respeitar o contexto, eu tenho que respeitar o sentido do texto, a intenção do autor, e a minha liberdade, então, como intérprete, tem que ser fiel a esse limite. Eu não posso arrancar esse texto daqui, misturar com Daniel, misturar com não sei quem, e elaborar uma cartografia uh, do, dos dias do fim para vender livros ou vender é, aula ou pedir like no Facebook. Né? Então eu tenho que me ater ao contexto. Outro parâmetro importante, eu tenho que considerar o gênero literário desse texto. E eu tenho, então, que perceber que esse texto... Uh, uh, inclui uh, metáforas. E eu tenho, então, que respeitar essas metáforas. Então, eu não tenho que interpretar literalmente uh, o verbo, por exemplo, descer, subir. Eu não tenho que interpretar literalmente, por exemplo, quando se fala de trombeta. Né? Eu posso e devo considerar que há neste texto, por necessidade de de, de significado uma linguagem uh, apocalíptica, uma linguagem de metáfora. Então eu tenho que respeitar isso. Se eu fizer uma interpretação literal destes, destas figuras, eu vou distorcer o sentido original do texto. Um terceiro parâmetro muito importante e eu anunciei esse parâmetro na, na aula passada, é a seguinte, não há na escatologia, nem nesse texto em particular, então nem na escatologia em geral, escatologia cristã, nem nesse texto em geral, nenhuma ideia de fuga da terra, de fuga do planeta. Eu sei que isso está introjetado profundamente na nossa fé, está introjetado profundamente na nossa teologia, na nossa cosmovisão cristã, e essa, talvez, esse talvez é o parâmetro mais doloroso para ser estabelecido aqui. Que não há, essa é uma afirmação que eu trago da escatologia cristã é, corretamente analisada, não há nenhum indicativo no escatom no, no desfecho que Deus prometeu à, 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 à história da humanidade, à humanidade, a este planeta, nenhuma fuga. Não existe, não está incluído no, no, na escatologia cristã, nenhuma, nenhum traslado para lugar nenhum. Então, não há planeta, não há cidade, não há céu não há nenhuma promessa de que o futuro da humanidade se dará em outro plano, outra dimensão, outro planeta, outra galáxia, outra não sei o quê. Então nós temos que considerar a linguagem escatológica na história. Não somos nós que fugimos nem evadimos para lugar nenhum. É Deus que irrompe dentro da nossa história. Aqueles textos que eventualmente te induzem a pensar que se trata de uma fuga, de um traslado para algum lugar, estão sendo lidos com uma lente equivocada. E eles poderão ser lidos com este parâmetro que eu estou estabelecendo aqui. Então, corta fora... E vamos trabalhar a nossa interpretação dentro deste parâmetro. Parâmetro significa que eu mesmo estou estabelecendo limites para a interpretação. Se você conceber uh, uma fuga para qualquer lugar, você escapou da teologia cristã, da revelação cristã. Porque em nenhum lugar Deus, Jesus Cristo ou os apóstolos Uh, 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 disseram, pronunciaram qualquer promessa de tirar a raça humana redimida deste planeta. Então, corta isso fora e vem comigo. Um outro parâmetro muito uh, grave que vai custar uma certa cirurgia né, sem anestesia é nós não atribuirmos ao ser humano redimido, portanto ao ser humano ressuscitado ou glorificado, que são os termos usados na escatologia, não atribuir a esse homem, mulher, essa, esse novo homem, essa nova mulher, essa nova criatura, poderes mágicos. Os poderes mágicos que são implicitamente atribuídos a este novo homem, a esta nova mulher, decorrem de uma interpretação fantasiosa. Não há nenhuma permissão das Escrituras para nós atribuirmos a este novo ser, a este homem ressuscitado, a este homem transformado, ou mulher, ressuscitada, transformada, não há nenhuma permissão para atribuirmos a este corpo poderes mágicos, como, por exemplo, voar, flutuar, não respirar, ou suportar gravidade sem nenhum dano, ou ser submetido a temperaturas inimagináveis, para a espécie viva, ou, uh, ou, ou uh, fazer uma viagem, um teletransporte, sei lá o que, em altíssima velocidade, né? Então, dadas as condições deste planeta físico criado por Deus e abençoado por Deus, apesar de todo o mal praticado aqui, nós não temos permissão para atribuir a este novo ser, a este novo corpo, poderes mágicos. Por que razão nós podemos falar com essa naturalidade com que os comentaristas e os intérpretes falam, os escatólogos falam, subiremos ao ar para encontrar o Senhor, como se estivéssemos falando, vou ali no centro da cidade e já volto. Com a maior naturalidade. Quem lhes permitiu? Quem lhes permitiu dizer que subiremos, voaremos, iremos e tal? Né? Dadas as condições reais desse planeta. Com a sua atmosfera, com seu ar, com sua temperatura com suas nuvens, com suas condições atmosféricas. E não consta nenhuma alteração deste ambiente. Então, nós somos obrigados a cortar fora aquilo que é mágico, que é do reino da magia, da mágica, tá? E, e, adi e adianto para vocês que eu lido com muito cuidado, é, posso falar disso em outro momento... Mas eu lido com muito cuidado com esse apelo ao sobrenatural, tá porque o conceito de sobrenatural não é bíblico o conceito de sobrenatural foi criado pelas ciências naturais né que se que se é, que tomaram para si o mundo todo como como uh, nós o conhecemos e empurraram para fora dele aquilo que ela não consegue explicar, então quem criou. A ideia de sobrenatural foram os cientistas, não os teólogos, né? não os religiosos. E nós não devemos aceitar tão gratuitamente assim essa coisa do sobrenatural. A Bíblia não conhece essa diferença. A Bíblia conhece um Deus que cria o um mundo com sua natureza. E tudo isso sem divisão. Então é a, esse, a esses parâmetros que eu estou convidando vocês. Um outro parâmetro que nós temos que considerar aqui é a cosmologia moderna. Eu não posso, como homem do século XXI, 21, 21, não posso continuar interpretando esse texto como se eu vivesse no século I, naquele universo de abismo, terra plana e céu que é um teto azul. Não posso interpretar esse texto como aquele universo uh, pitolomaico né, de séculos depois de Cristo em que se pensou o mundo como sendo geocêntrico, né? uma terra redonda, avançaram da terra plana para a terra redonda, circundado por sete ou oito corpos conhecidos, tudo isso dentro de uma esfera maior chamada céu, acima do qual está Deus. Ora, se Agostinho ou os homens da baixa Idade Média, da alta Idade Média fizeram essa interpretação, eu hoje disponho de outros dados. Então eu devo considerar aqui, para minha interpretação, a cosmologia moderna, sob o risco de falarmos uma língua morta, desconhecida e perdermos todo o diálogo com a nossa geração. Então, o que eu estou propondo é que a escatologia cristã deve falar num mundo que conhece a tal cosmologia como se apresenta. Então, esse também é um parâmetro. Um outro parâmetro é que nós não temos a obrigação, como fazem os Timlarraianos, e os fundamentalistas e, e, e dispensacionalistas não temos a obrigação de montar um, um eu vou chamar assim um mapa completo um mapa astral um mapa astral do fim do mundo como Tim LaHaye faz no livro dele ou como tantos outros já fizeram uh, nesses anos aí passados então nós não temos a obrigação de desenhar uma cartografia e colocar no gráfico, uh, numa sequência cronológica uh, uh, definida, plana, não temos a obrigação de fazer esta cartografia. Então, a interpretação que nós vamos dar segue o contexto do apóstolo Paulo. É para implicação na vida, é para consolo, é para edificação, é para fortalecer nossa fé no Senhor... E nós permaneceremos nas mesmas limitações dos cristãos de todas as gerações que falaram desta esperança dentro dos dados disponíveis, sem a obrigação de fazer uma cartografia. Ok? Então, com isso, eu estabeleci aqui seis ou sete parâmetros que... Uhum. Vão guiar a nossa interpretação, ok? A
1: Eponina ah, pouco, diz: concordo plenamente com ótimo. suas palavras. Beleza. Pois confirmo que aprendemos através da palavra de Deus. Perfeitamente, Isso. irmão Eliseu. Isso, <risos>
0: muito obrigado. Uh, veja, nós às vezes achamos que, porque uma coisa é crida há muito tempo e ninguém questiona, ela deve permanecer assim, dogmatizada, uhum. né? Eu estou fazendo aqui esses levantamentos para lançar dúvida sobre os parâmetros que estão sendo utilizados pelos outros intérpretes. As
1: pessoas têm até medo de fazer isso, isso. como se, se você estivesse fazendo alguma coisa errada. Exatamente,
0: se, como se eu estivesse é, tocando em coisas sagradas. Né? Estou sendo absolutamente protestante aqui, isso. só na escritura e uh, aplicando, claro, a interpretação, as melhores técnicas de interpretação. Antes de dar, então, a interpretação, eu queria colocar dois panos de fundo que ainda fazem parte do primeiro tópico, que devem ficar bem claro aqui, devem ficar bem claro uh, na nossa interpretação. O primeiro é que se trata de uma manifestação de Deus. Manifestação de Deus recebe um nome técnico, esse nome não está nas escrituras, não aparece, mas é o nome que a teologia dá a esse tipo de evento que é teofania. Hum. Sempre que Deus se manifesta de forma visível a alguém no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, nós chamamos isso de uma teofania. Podemos chamar também de epifania, né? a glória que vem sobre. Então epifania seria um nome mais amplo, teofania seria mais específico, seria uma epifania uh, específica, porque não é apenas uma manifestação do sagrado, uma manifestação da glória, é a manifestação de Deus mesmo. Para vocês... Uh, pensarem assim num exemplo de teofania pensem no Sinai aquele encontro de Moisés trazendo o povo de Deus purificado uh, preparado para encontrar-se com Iavé naquela fantástica teofania do Sinai em que eles viram fogo tremor vozes, trombetas e tudo isso registrado como sendo um encontro com Deus. a um ponto que o povo falou, parem, parem, parem com isso. Não podemos suportar. Fale você, Moisés, conosco. Não fale Deus conosco diretamente, porque nós não podemos suportar. Hum. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento uh, contam com registros de teofanias. Mas eles aguardavam, então, aquela manifestação última de Deus. Esta linguagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, é a teofania de Deus. Não é uma teofania de Deus. É a teofania de Deus. Quando ele fala de trombeta, a última trombeta, né, ressoada... A trombeta de Deus, desculpa, não é aqui que ele fala de última trombeta, é em Coríntios, né? Mas quando ele fala da trombeta, ele está evocando essa ideia aguardada por todas as gerações do povo de Deus que aponta para um uh, dia especial em que o Iavé mesmo viria ao encontro do seu povo para salvá-lo. Esta esperança foi crescendo na medida em que o povo de Deus foi sofrendo, depois que o primeiro templo foi destruído, e nunca mais houve manifestação da glória de Deus no templo. E todos os judeus aguardavam ansiosamente por essa teofania. Quando Cristo veio, manifestou-se, revelou-se, morreu... E ressuscitou, os apóstolos e os discípulos acreditaram que aquela foi uma teofania de Deus. Uma teofania que promete e garante a teofania final. Então, quando nós estudamos esse texto, nós temos que colocá-lo dentro ou no escopo desse pano de fundo. Então, Paulo aqui não cita... Isso claramente. Ele cita indiretamente, quando ele fala do Senhor mesmo que vem, do Senhor que desce, quando ele fala da, do arcanjo, quando ele fala de uh, trombeta, quando ele fala da voz, da palavra dada uh, e, e das nuvens. Né? Esse é o cenário da teofania, ok? Então nós caminhamos para a mega ultra power teofania. Uhum. Aquela que Apocalipse fala, o Senhor mesmo virá, o Senhor acampará, o Senhor morará com o seu povo. Então é a teofania final. Uma outra figura, bem mais modesta, que está incutida aqui, que nós devemos ter em conta... É que o apóstolo Paulo está usando um palavreado, uma, um, uma, uma redação típica da visitação do imperador. Pensa, pensa em vocês. O imperador vive cercado da sua glória em Roma, no seu palácio real, onde ele recebe toda a glória do império, toda a adoração todas as honras, tudo em nome do Imperador. O Imperador tem um poder último, supremo, acima de Senado, acima da lei, acima do direito, acima de tudo. Falamos sobre isso nas aulas de domingo, uh, quando eu estou tratando de Jesus e a política. Este Imperador, às vezes, desloca-se para as suas províncias. E esse é um evento... Uh, para o qual nós não temos comparação. Talvez a visita do Papa a um país muito católico, como o Brasil, talvez, talvez se compare ao que era a visita do imperador a uma província. Mas é, é uma comparação muito tímida falar de uma visita do Papa, né? apesar de toda a honra, de toda a glória, que se atribui a ele na igreja católica, o imperador é Deus mesmo. Não é como um sacerdote, como o papa, né? o sumo sacerdote. O, o, o imperador ele é Deus mesmo. Então a sua presença num determinada, numa determinada província era cercada de, um, de, de uma infraestrutura, de construções, de adoração, de liturgia, de apresentações que, para as quais nós não temos paralelo, né? A menos que a gente junte uh, Olimpíada com visita papal, com mega eventos, né? Para então colocarmos ao largo desta uh, manifestação, que não deixa de ser uma teofania do Imperador, porque o Imperador é Deus, né? Então, esta linguagem está sendo invocada por Paulo aqui quando ele fala da parusia, porque esta visita do imperador era chamada de parusia, e também quando ele usa a palavra ao encontro do Senhor. Esta palavra ao encontro do Senhor é uma palavra técnica da liturgia, do cerimonial imperial, para a saudação do imperador. Quando o imperador vinha chegando com as suas gigantescas carruagens, seus embaixadores, seus preceptores, uma comitiva da cidade com espetáculo, com danças, com ouro, com sacrifícios, Todos os nobres da cidade saíam ao encontro do imperador e o saudavam e prestavam a ele culto, honras, homenagens. E então escoltavam o imperador para a cidade. E o imperador, chegando na cidade, participava de festividades, participava de cultos, participava de jogos, participava de olimpíadas. Uh, uh, executava uh, criminosos, prisioneiros de guerra, dava liberdade, honrava pessoas, governantes locais. Então, todo esse aparato do império está sendo usado aqui como linguagem uh, uh, um, em comparação ao que esta teofania do Deus verdadeiro do Senhor verdadeiro significará para a humanidade. Com isso Paulo está dizendo que César é uma fraude. Que o rei está nu. Né? Sabe aquela historinha do rei está nu? Né? Esse é um homem. Ele é um homem. Ele não é Deus. Ele tem que se cercar de tudo isso porque ele não é Deus. Mas o Curios descerá do céu. Ele virá, ele virá visitar suas províncias, ele virá visitar o seu reino, e então as nossas, uh, as nossas comitivas de boas-vindas irão ao encontro dele. Como ele não vem do oriente nem do ocidente, ele vem da glória celestial, para onde nós nos dirigiremos? para fazer esta recepção a ele. Olha, para o alto, né? O céu não é o teto aqui em cima, então nós temos que ir para o alto. Pode ser, então, que esta tenha sido a forma que o apóstolo Paulo usou para fazer esta interpretação. O que, que eu acabei de fazer? Acabei de colocar dois panos de fundo, um do Antigo Testamento, judaico, e um gentílico, greco, romano. Ambos informam, instruem, iluminam este texto aqui e não podem ser uh, uh, ignorados. Né? Alguém poderia dizer, ah, mas a parousia também poderia ser usada em outro sentido, o encontro poderia ser usado em outro sentido. Ok? Mas o conjunto de redação que ele usa, falando do senhor, falando da recepção, falando da parucia, falando da apantesis, que é a palavra grega para encontro, e depois falando paz e segurança no capítulo 5, tudo isso remete a um cerimonial que só caberia ao imperador, né? E ao aplicar isso a Cristo, Paulo está embutindo aqui uma crítica que subverte o império e coloca as honras no rei de fato, no Senhor mesmo. Ok, até aí? Sim.
1: Tá. Ah, deixa eu só... Alguém perguntou aqui... A Sica Xavier perguntou... Sim. Os testemunhos de Jeová estão corretos? Ficaremos aqui e isso tudo será reformado?
0: É interessante. Eu não conheço é, bem a escatologia do, dos testemunhos de Jeová. Me parece que eles acreditam no arrebatamento de uma elite. Uhum. Provavelmente os 144 mil. Né? E os demais, então, ficarão aqui na Nova Terra. Olha, é, se eles consideraram na escatologia deles, levaram a sério a expressão de novos céus e nova terra, nesse caso eles estão de acordo, ressalvadas aí né, as, as interpretações particulares, mas ao considerarem o novo mundo, eles estão corretos e nesse aspecto ah, foram felizes. Eles estão mais próximos da verdade ao usar a expressão Novo Mundo do que pensar numa fuga generalizada né, para um outro lugar que não existe, se existe não nos foi revelado, né, uh, e na destruição desse planeta. Né? Agora, eu não sei que impacto tem a escatologia deles, né, porque ela vem de um movimento milenarista, estadunidense, então eu não posso tecer maiores uh, considerações. Uhum. Não quero ser injusto com eles. O Mindu tá? diz assim,
1: hum. não haverá fuga, não teremos poderes e a terra não é um umbigo do universo. Só falta dizer que o ápice do evangelho é caminhar com os perrapados rapados é realidade <risos> local. <risos> Aí acaba com tudo, né?
0: Olha, irmão, eu acho que não subiu a nossa mente, ao nosso coração, mas... <risos> Essa... Miga, isso
1: que significa, é não é, não, não é interessante subido, não, não, é, é, é interessante essa
0: essa questão do Mindu, porque eu fiquei pensando <risos> irmãos e irmãs como o nosso mundo é falso né pensando agora por exemplo nos Estados Unidos na Rússia na Ucrânia pensando no perigo perigo das nossas finanças digo nossas do mundo né Nesse sistema do dólar. Como o nosso sistema é fake, falso. né? Como nós criamos riquezas que não existem. Então eu fiquei pensando como nós criamos mentiras. Assim como o Império Romano era falso. Assim como a paz romana era falsa. O imperador era falso. A segurança do imperador era falsa. Assim, o nosso capitalismo é falso. Né? Ele cria riquezas completamente fictícias. Nós criamos um volume de riquezas que transitam aí por esses mercados globais que é completamente falso, não tem lastro. Em face disso... E dessa nossa falsa riqueza, ancorada em ficções, eu fico pensando quão real, né? Vejam que a palavra real e reino, em português e também em grego, se tocam, né? Porque o reino de Deus é uma palavra grega, o reino é uma palavra grega basileia, basileia. E rei é a palavra basileu E a palavra base, base, vem desta mesma origem. E nós, em português, temos aí também um certo parentesco com esta raiz, porque nós usamos a palavra, por exemplo, realidade, real, que pode apontar tanto para reino, né, a coroa real, como para realidade. As coisas que têm substância, que são reais, não no sentido de rei, mas no sentido de res, no sentido de coisa, substancial. Uhum. Então, que interessante pensar que a manifestação de Deus é a realidade das coisas. E que aquilo que parece real é que vai desvanecer-se. Uhum. Né? Que interessante pensar nesses termos.
1: E se você pensar também, como você já disse nas outras aulas, que é, aquela ideia que Deus está aqui no meio de nós, mas não, nós não podemos acessá-lo como uhum. nós vemos um ao outro, uhum. né? Por uma série de questões que uhum. a gente não vai entrar. Mas, então, daí, se você pensar nisso, daí um, aí esse negócio de subir e descer fica...
0: Exatamente.
1: Perde todo sentido. Exatamente. Não é relevante.
0: Esse é um dos parâmetros, né? A questão da metáfora. Eu vou agora fazer, então, uma rápida explicação da interpretação que nós podemos dar a esse texto, tá? Não vou me deter na questão da ressurreição, que são os primeiros versículos, porque, é, não que não sejam importantes, mas para gastar tempo com o evento do arrebatamento, né? Uh, e também porque eu quero dar um curso específico sobre morte e ressurreição, como eu falei agora há pouco, né? se alguém não ouviu, eu estou preparando um mini curso para tratar da natureza humana, hum, a, é a, a corporeidade, né? a, a natureza humana e sobre morte e ressurreição. Já está anunciado lá no site, é, logo depois da... Da Páscoa, eu pretendo iniciá-lo, mas eu vou dando mais detalhes. Uhum. Bom, eu vou me deter, então, à interpretação que esse texto pode receber e como ele pode responder a nós. A palavra parusia que aparece no versículo 15, né? até a vinda do Senhor, versículo 15, esta palavra vinda, que no grego é parousia, eu quero que você, eu, eu peço que você a altere, a, faça uma chavinha na tua mente, e mude esta palavra para manifestação da presença. Porque como a Irene acabou de falar, vinda só pode ser usada em português para alguém que foi. Uhum. Quem está aqui não vem, está aqui. E o nosso Senhor não foi a lugar nenhum. Uhum. Nosso Senhor ah, realizou algo que pode ser chamado ocultamento. Então a sua ascensão pode ser entendida não como um ir-se como um evadir-se uhum. de entre nós, sim, sim. mas como um ocultamento, uhum. ocultamento. Ah, o Lucas, que é basicamente o único autor do Novo Testamento que fala da ascensão de Jesus, fala que eles estavam num monte e que Jesus foi sendo elevado e foi ocultado. Então, ao invés de pensar num Jesus que é atirado no espaço, né? como um Superman que uhum. sai daqui e vai para a Kriptonita voando, né? já viu o Superman? Ele sai daqui, sai de Nova York, atravessa os prédios, uhum. entra na exosfera e etc., vai para o espaço e aterriza lá na Kryptonita. Não pense assim sobre Jesus. Pense sobre um Jesus que oculta-se. Oculta-se porque está realizando um trabalho. Um trabalho de dominar todos os poderes que se opõem a Deus. Isso está escrito aqui em Tessalonicenses? Não. Está escrito em 1 Coríntios 15, que é um texto paralelo a esse. Lá Paulo diz o seguinte ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Mas quando ele houver dominado todos os poderes, inclusive o último deles, que é a morte, que Paulo está declarando vencida aqui por causa da ressurreição, então lá em 1 Coríntios 15 ele chama de último inimigo a ser vencido, então Deus entregará o reino a seu pai, para que Deus seja tudo em todos, então Deus encherá tudo. Então o que nós podemos entender é que ao invés de presença-ausência, nós devemos pensar em, ou ao invés de pensar em ir e vir, que é uma compreensão pobre da presença de Deus, nós devemos pensar em ocultar-se, como Ele está agora, oculto de nós, como se nós estivéssemos órfãos, mas não órfãos, como se nós estivéssemos sós, porém não estamos sós, porque ele está conosco, caminha conosco, como prometeu, mas nesse dia, esse dia que o apóstolo Paulo menciona, manifestará, manifestar-se-á, se manifestará. Então não pense num Senhor ou num Cristo azul ou não sei como é que se pinta esse Cristo do futuro como um homem do espaço, né? Consulta lá as figurinhas dos testemunhos de Jeová, dos mormons, do Tim LaHaye, todo mundo que acredita nesse Cristo. Que está lá em cima, sentado num trono em algum lugar. Barona, né? Né? É, vestido de branco, sentado esperando passar, né? jogando dados com os anjos enquanto dá o tempo é, que só o Pai Caramba, sabe. Não pode, né? Hã? Não, não pode, é, baralha não pode. Mas a gente pensa num Cristo que está sentado em algum lugar ao lado de um Deus mais velho. E ele intercede por nós, então ele ora por nós, junto com a Virgem Maria, né? com todos os santos, toda aquela burocracia do céu né? e tal. É assim que nós imaginamos. Vamos crescer, né? vamos colocar essas figurinhas de lado e vamos pensar num Senhor presente, que está lutando conosco, em nós, e além de nós, para dominar todo o trono, principado, poder, tudo que se opõe, tudo que mata, tudo que se levanta, até que o reino de Deus possa manifestar-se. Então, junto com a palavra parousia, eu quero colocar a palavra apocalípices. Apocalipices, né? Que é, é, que é revelação. A revelação de um Deus que está presente. Então, como eu estava dizendo, ao invés de pensar nessas figurinhas do Tim La Rai, né um homem que vem, então eu estava dizendo para vocês, né esse Jesus azul, loiro, que vem montado num cavalo branco, com a sua espora de ouro, a sua espada, cercado de cavalaria, etc., né? ao invés de pensar nesse homem que vem, eu não sei como é que você imagina, mas você deve imaginar, de alguma forma. Esse homem loiro, com roupas brancas até embaixo, que vem, vem do espaço. Né? Em algum momento ele vai atravessar, porque para chegar aqui, ele vai ter que atravessar a, o sistema solar, né, ele vai ter que passar pela Lua, ele vai ter que passar pelo tráfego aéreo, provavelmente, né, e ele chegará até uma certa altura deste mundo redondo, né, e se for como como uh, o Tim Lahai diz, né, num, num, num piscar de olhos ou como um relâmpago, né, interpretando tudo isso literalmente, né, Uh, eu não sei como os irmãos do outro lado do mundo verão se o raio, né, o relâmpago que corta o horizonte será apenas em cima da Palestina, mas se for como nós aqui da América do Sul, veremos. Né? Então toda essa cosmologia primária, visual, precária deve ceder lugar a uma cosmologia moderna em que não há homem do espaço vindo de lugar nenhum, mas que há um Deus que enche tudo, que reconciliará tudo que foi rompido, e nós não temos ideia de onde, até onde foi a ruptura, a... a, a, a a aversão a Deus, não sabemos até onde foi, mas tudo isso será reconciliado e este universo será curado e então Deus será tudo em todos e então se cumprirá, esquece a cartografia, não me pergunte da ordem dos eventos, mas que novos céus e nova terra se casarão, estou usando aqui a figura de Apocalipse, e nesta, neste casamento, nesta boda nupcial entre céus e terra, Deus será novamente visto entre nós. Toda esta linguagem de Paulo aqui, de Paulo em outro lugar, de Cristo, de Daniel, de João do Apocalipse, é para falar da reconciliação. Então não está em vista aqui um homem do espaço que desce nesse mundo rebelde, cheio de guerras, de impérios um, com suas ameaças com suas armas de morte está em curso uma reconciliação e todo o poder de morte tudo que mata tudo que destrói tudo que divide tudo que impera tudo que destrói aquilo que Deus ama Será debelado por Cristo Jesus até que céus e terra passem a ser uno como homem e mulher no seu leito conjugal. Uau. É isso que o Apocalipse está dizendo. Vi descer do céu o céu, vi uhum. descer do céu a noiva, vi descer do céu a, a noiva. Ora, onde o noivo está, então, que a noiva vem do céu? Não importa. O, 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 o vidente de João está falando que tudo caminha não para um caos, mas para a reconciliação. E quando céus e terra se casarem, quando não houver mais separação, não houver mais medo, não houver mais caos, a morte não vir dos ares. Então, repentinamente, não me pergunte como, Cristo será visto entre nós. É isso que esse texto está dizendo. Que Deus irromperá para dentro da história humana. Que ao invés de fugirmos da história humana, o, o Deus que sustenta tudo isso, trará para dentro dele, para dentro do seu reino, para dentro da harmonia, para dentro da luz, para dentro da vida, para dentro da pureza, para dentro do paraíso, a raça humana redimida. Como isso se dará?
1: Não tem como dizer,
0: não tem como dizer. O que mudará? Mudará aquilo que o Apocalipse disse. Não haverá tristeza, não haverá lágrimas, não haverá ninguém que tenha medo. É uma... Para acontecer haverá. isso, não, não, não haver
1: tristeza e nem uma lágrima, já tem que haver uma é. transformação incrível na Exato. Terra.
0: Então, esta transformação incrível da Terra é a resposta do Deus de Jesus a tragédia humana. Hum. Então, aquilo que lá no início das Escrituras é colocado como queda e maldição, e morte hum. e sangue derramado, tem uma resposta que é representada, encarnada no homem Jesus. Por isso, os discípulos puderam dizer que, se Cristo morreu e ressuscitou, então o fim da história já está nele, já está nele, porque Cristo reconciliará consigo todas as coisas, as do céu e as da terra. Por isso, meus irmãos, toda cartografia, todo gráfico, toda medição, toda data, todo Toda sucessão de eventos caem é, como pálidas, como insuficientes para uh, uh, dizer para nós tempos ou épocas. Uhum. O que nós podemos dizer, garantidos por Jesus Cristo, é que a história da humanidade não caminha para um big crunch, Big Crunch é como os cientistas chamam O contrário do Big Bang né? uhum. O Big Bang vomitou tudo isso aí no espaço E tudo isso está acelerando, 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 acelerando E um dia vai chegar numa extensão máxima E vai começar a encolher, 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 encolher Num Big, uma Big Colisão né? e tudo isso se apagará num grande nada. Também não caminha para uma evolução natural das coisas que a tecnologia produzirá através de Elon Musk, Steve Jobs e Bill Gates e outros gênios da humanidade que darão... É, solução para os problemas da humanidade Gêmeos e tal. E
1: poderosos.
0: Não vislumbramos nenhuma destas duas hipóteses e o fazemos por palavra de Jesus, sem saber como, sem ter o mapa, sem ter a cartografia, mas tendo o Deus que se fez homem habitou entre nós, morreu no meio de nós e com isso alterou eternamente o destino da humanidade. Nesta compreensão das coisas, nesta vitória sobre a morte e sobre a decadência, é que Paulo pode dizer, consolem-se uns aos outros. Não porque vocês vão fugir daqui mas porque a história da humanidade vale a pena, porque cada um de nós, de vocês e de nós, cada um e cada uma, com seus talentos, com seus recursos, com suas possibilidades, com seus saberes, pode dedicar-se a este mundo para torná-lo melhor porque cada ato de amor anuncia o escatom garantido por Jesus Cristo, que esta história receberá do Deus amor a última palavra. Pode parecer que eu esteja aqui, hum, de uma certa forma, escapando da lógica, né? escapando da lógica mas eu quero desafiá-los a colocar em xeque a colocar em dúvida a sua teologia uh, uh, não suspeita até então aquela da qual você tem certeza
1: uhum. quero que
0: né? é, desafiá-lo a espancá-la e ver se ela aguenta Resiste. Se ela aguenta as perguntas do século XXI, mas também, meus irmãos, especialmente vocês que são dados a estudar, que gostam da ciência, a levar em conta que a ciência tateia nessas, nessas questões. Se vocês acharem que ah, é muito vago o que você está falando, cara, muito, né? Caramba, ficamos na mesma. Eu lhes asseguro que os filósofos e os cientistas honestos também tateiam. E que a cosmologia é uma ciência muito moderna, muito nova. E que quase tudo que nós sabemos hoje sobre o cosmos não tem 100 anos, tem 50 anos, 60 anos. É de Einstein para cá, é de Hubble para cá, é de Stephen Hawking para cá. Então nós estamos todos, agora vou usar uma expressão né, que foi muito criticada na pandemia: estamos todos no mesmo barco. Não temos utopias que movam a história do século 21, temos ah, diante de nós ah, quadros pouco animadores. Pouco animadores. Tanto por parte da filosofia, do existencialismo, do niilismo, né, tanto por parte da ciência, temos poucas, poucas uh, possibilidades. Então, neste cenário, mesmo que vocês não uh, tenham ficado muito empolgados com Jesus Cristo, espero que tenham ficado, uh, eu peço um voto de confiança à escatologia cristã. Porque pessoas muito sérias, a parte de Tim LaHaye e Companhia Limitada, estão trabalhando duro para achar caminhos de esperança, não para fuga, mas para dar esperança a esta humanidade. Porque Cristo nos deu esperança e a, 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 o caminho de Cristo não pode ser descartado se nós levarmos a sério a sua mensagem, ok?
1: Deixa só, já que
0: eu falei de autores, fazer aqui uma propaganda para Irene já colocar ali, esse livro que está em português, surpreendido pela esperança de um teólogo anglicano chamado T. Wright, né? Surpreendido pela esperança, claro, se encontra em inglês, quem quiser ler em inglês, mas graças a Deus, está em português pela editora Ultimato, e ele, apesar de não tratar especificamente do tema, ele abre possibilidades, ele abre possibilidades. E como ele é um teólogo muito sério, muito é, honesto né, é, com as perguntas da atualidade, eu proponho então a leitura dele para vocês continuarem é, tratando do tema. Com isso, eu cumpri a, a minha, o meu primeiro tópico né? e caminho, então, com vocês para analisar rapidamente alguns textos bíblicos que eu quero colocar a par desta minha interpretação. Vamos lá, as perguntas e comentários.
1: A Marlene diz assim, sempre que pensei no futuro, escaton enfim, né? A Isso. afirmação onde mais me detive foi: Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Isso. Mesmo sem entender bem como Isso. será, o saber que não choraremos mais é suficiente. Aí, como eu disse, fico pensando na grande transformação, porque aí, é. para não haver choro, teria que haver. A igualdade, pelo menos, né? Muito
0: sofrimento o que, que daí, nós superaremos. Então, injustiça,
1: a desigualdade. Toda
0: maldição. É. Veja como a esperança bíblica é concreta, né? É. Ela fala das lágrimas. Está falando para quem? Né? De pessoas que choram. Está falando para aquela parte da humanidade que chora.
1: Uhum. Sim.
0: Né? E assume suas lágrimas. Jesus falou, bem aventurados os que choram. Né? Porque é tempo de chorar mesmo, a situação da humanidade é, é, é desesperadora. Né? Então nós choramos por nossas questões particulares, familiares, e choramos pelo mundo. Né? Mas este escatom né, que a Marlene pontua aí, né, nos chama a ultrapassar as lágrimas com esperança. Né? E esse é o ponto importante aqui, né? Agora, a Irene tocou aqui num ponto interessante, né? Por trás de cada expressão concreta dessa, tem um conjunto de transformações, Sim. né? Que Sim. nós não entramos aqui nem no curso de
1: Apocalipse. Sim, né? e nem sabemos, né?
0: Não, Como não, não é, não é, é eu, eu acho que eu não falei ali no início sobre os parâmetros... Sim. Um dos parâmetros importantes é todo esse conhecimento nos foi revelado para agora, para como devemos viver agora. Então não é para atender nossas curiosidades com respeito à ficção científica, mas é para que vivamos agora com força, vivamos agora com autenticidade. Ao invés de fugirmos da dor humana, para uh, o ópio que nos narcotiza para não enxergar, Cristo nos chama a um viver autêntico. Porque neste viver autêntico é que o Cristo anda conosco.
1: Uhum.
0: Então se a nossa religião, até a nossa escatologia, estiver servindo para nos narcotizar, para nos inebriar, para nos tirar da realidade, ela não é a escatologia de Jesus Cristo. A escatologia de Jesus Cristo é aquela que nos chama a um viver autêntico, que diz para os tessalonicenses, esse César que veio aí em Tessalônica é falso. O que ele promete é falso, e suas ameaças são falsas. O Cristo é o verdadeiro, esperem nele, consolem se com ele, porque ele pode nos dar um viver autêntico.
1: Eu quero tocar num ponto, voltar num ponto que talvez esteja uhum. dando dúvidas ainda, uhum. é, e primeiro eu vou ler um comentário da Tatiana, daí eu vou certo. fazer um comentário e ler tá, o comentário okay. da dúvida. É, Tatiana diz assim A manifestação da presença me fez lembrar daquele cântico Jesus em sua presença Reunimos-nos aqui uhum. Contemplamos tua face E rendemos-nos uhum. a ti Quer dizer que ele está entre nós Por isso gosto muito de Efésios uhum. 4, 6 Ele é sobre Age por meio de todos uhum. E está em todos é, Só que
0: Já está, porém ainda não É né? Okay. Só
1: que é assim, você disse que Ele está no meio de nós, né? Uhum. Inclusive, né? Esse é um título do uhum. meu livro. Ele está no meio de nós. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, a gente, eu diria que a gente não sabe se relacionar bem com a onipresença e onisciência de Deus. Uhum. Porque, ao mesmo tempo, Jesus disse que ia nos preparar lugar, e teve aquela cena toda da, da subida, né? E tal, então, é, e, a, uhum. e tem o lance do Espírito Santo também, uhum. né? Então, tudo isso leva a gente a crer que a presença de Deus está aqui através do Espírito Santo. Então, a gente não entende nada sobre essa presença, que significa né? Presença, o quê? É, né? É, e não. nem sobre o <risos> Espírito Santo também, <risos> a Aí, pensando nisso, eu, quero que eu falei, ler... né?
0: Saiamos da infância. É, né?
1: então, esse é meu comentário. Ah. Aí eu quero ler, junto com isso, o comentário da Sica Xavier, que uhum. ela diz assim. Ela foi uma coisa uhum. muito lógica que uhum. eu acabei de dizer. Eu sempre soube que Jesus foi para o céu e atualmente, em nossos dias, quem reina é o Espírito Santo. Ou seja, aqui, né? Uhum. Ele voltaria para buscar os escolhidos. Nunca pensei nele aqui. Muito bem. <risos> muito bom comentário. Ótimo. Porque comentário. é dentro daquilo que Mas eu estou é, querendo frisar.
0: Veja, veja, né? Sica e demais irmãos e irmãs. Como nós devemos, a Irene acabou de falar, o mistério, né? esse mistério da presença de Deus. Jesus Cristo falou, não lhes deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aquele que me ama, guarda a minha palavra, eu e meu pai viremos para ele e faremos nele morada. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então assim, nós pensamos que lá em cima tem um teto, um mundo azul, onde Deus mora com os anjos, e tem um trono lá, e Deus está sentado nele, ai de mim se tirar Deus do trono, porque tem um trono lá, né? e do lado dele, do lado direito dele, sentou-se Jesus, então, é, é inevitável pensar que tem um Deus mais velho, sentado no uhum, trono, exato. que controla todo uhum. o universo, uhum. e tem um Deus mais jovem, né, com as mãos cicatrizadas, porque esteve aqui, uhum. um Deus mais jovem, uhum. e o Espírito Santo está aqui.
1: É uma nuvem, assim.
0: é. É, mas o Espírito Santo está aqui, então, olha o que a Sica acabou de dizer, que é o pensamento de todos nós. Uhum. Deus e Jesus estão em cima, fazendo não sabemos bem o que, deixando passar <risos> o tempo, né? Eles são fora do tempo mesmo, Para eles, é, como é que é, mil dias é como um é, ano, um ano como mil dias, etc, etc. Então, né? Para ele não, não faz diferença, Para ele passou dois dias, né? passou dois dias, acabaram as festas lá da é, glorificação, vida, e Deus já está falando, vem... Exato. E o Espírito Santo está aqui. E as pessoas pensam que tem todo um trânsito, né, entre nós e o céu, eu até brinco, né, tem os malotes... De oração que sobe desce, uhum. o anjo que sobe, anjo que desce. Então você decide
1: né? aqui, vai direto é. no céu e lá é liberado. Exato. E vai, dois ou três Exato. concordarem aqui. A oração que sobe,
0: céu. né? A oração que sobe. O Espírito Santo será tirado da terra. Então, o pessoal discute se é o Espírito Santo que será tirado. E o Tim Lahai fala que então na grande tribulação não haverá mais Espírito Santo, etc e tal. Meus irmãos. <risos> Deus é onipresente. É assim que a gente consegue,
1: né? Deus
0: é onipresente. Deus não é homem. Deus não tem traseiro para sentar em cadeira nenhuma. <risos> nem tem esquerda ou direita para que um Deus mais jovem se sente ao lado dele. E não pode ir nem vir de lugar nenhum. Este é o nosso Deus. Nós só podemos falar dele como manifestação da sua graça. É só isso que podemos falar do Deus de Jesus. Que ele se manifesta como quer, onde quer, como quiser. E que nossa realidade humana, terrena, decaída, faz separação entre nós e ele. Ele nos enche, nos atravessa, como Paulo fala em Atos 17. Procura aí esse texto. Quando Paulo fala em Atos 17, acho que é 17,30, uh, nele nos movemos, existimos e respiramos e vivemos. Estamos cercado deles, dele. Então, como podemos falar de um Deus que foi ou veio, que saiu ou chegou, ou etc, etc? Só podemos falar de um Deus? Só podemos falar de um Deus que inunda tudo. Agora, nós estamos apartados da manifestação da sua presença. Ele esteve conosco. Ele teve que ir à morte por nós. Ele teve que provar a morte por nós. A morte que eu ainda não provei, que vocês não provaram, que os nossos tantos irmãos já provaram. Cristo esteve lá por nós. E ressuscitou por nós, não por Ele. Ressuscitou por nós. E ao fazer isso, uniu-nos a Ele mesmo, Pai. Que eles sejam um, ó Pai, como nós somos. Mas isto ainda é para nós uma esperança. Porque ainda sofremos a ausência porque nossos corpos ainda não foram redimidos. Então, nós estamos na presença de Cristo pela fé. Sabemos que Ele habita conosco, está em nós, que Ele nos enche, que Ele nos capacita, que Ele nos fortalece, que Ele nos dá dons. Sabemos. Mas ainda carregamos as marcas da corrupção. E isso ainda terá que ser resolvido. Ora, para que isso precisa ser resolvido se nós vamos para o céu? A ressurreição não teria sentido. É por isso que eu vou dar um curso sobre ressurreição. Porque não há lugar fora desta terra no qual devamos viver. Se não para que ressuscitar? Para que um corpo físico, terreno, para a gente ir para as nuvens? Pense bem. Nós não precisávamos dessa carcaça. Nós poderíamos viver gente, como almas.
1: Você, que ah,
0: claro. Hum. Para que eu vou precisar de um corpo? Uhum. Para que não eu vou mais, precisar de mãos celulite, e pés então, e olhos e fez. tal? Né? Então, meus Sim. irmãos, é uma rápida chute na canela. Para que vocês... É essa expressão que eu uso. As pessoas sofrem quando eu digo mas eu vou dizer, soltem Deus, Sim. soltem Deus, deixem Deus ser Deus, parem de imaginar Deus como um hominho azul de barba, soltem Deus, Sim. soltem Deus, deixem Deus inundar tudo, deixe Deus encher tudo. Por isso que eu falei, eu não creio em sobrenatural. Porque para mim, Deus enche tudo. Não há divisão entre o Deus, que é espiritual, e que não toca o natural. Uhum. Isso foram os cientistas que inventaram. Uhum. Nós só conhecemos essa unidade que foi rompida pelo mal, mas foi curada por Jesus Cristo
1: não é
0: e não. ele trará a restauração de todas as coisas, hum. consolem-se uns aos outros com esta esperança,
1: uhum. não com
0: a fuga com essa esperança da cura, é, porque, se da a reconciliação. Grandeza, a se,
1: torna na, se transforma na fuga, né? É. O versículo que você falou é o 28. 28. 27, 28 só que eu quero ler o 27, tá. por causa do finalzinho. Diz assim, o 27. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e tateando talvez viessem a encontrá-lo. Exato. Embora <coughs> ele não esteja... Longe de nenhum de nós.
0: Não, mas você não leu o que fala do nele vivemos, nos movemos e existimos?
1: Não, é eu no versículo anterior. Ah, tá, você, ah, anterior. tá. tá. Ah, não, ah, não tá. Se, se Embora terminar, ele desculpa. não esteja longe de nenhum de nós, que uhum. entra dentro disso que a gente está tá. falando. Pois ah, nele vivemos, nos movemos e existimos, Isso. como disseram alguns dos seus próprios poetas. Somos descendência
0: é, dele. Olha aí o que, é que Paulo está falando, né? Tateando, tentando achá-lo, não vemos, mas Embora não está longe. Ele não,
1: esteja longe, não, dele, está longe. não está longe. Não está longe. Por isso longe. que eu falei que a gente não se relaciona bem com essa onipresidencialidade. E vocês,
0: é. idólatras e pagãos, são descendência dele. Seus poetas disseram isso para vocês. Uhum. Vocês têm parte nisso. Ele ama a humanidade. Ele quer salvar a humanidade. Então, meus irmãos, é pecado viver como se fôssemos fugir e mandar esse mundo para o raio que o parta. Uhum. Nós estamos aqui para anunciar que há um Deus que ama e que quer salvar a humanidade, que foi ao inferno, se o inferno uh, existisse, <risos> foi ao inferno para salvar o seu. Foi, foi ao Hades, né? que é o inferno, foi ao Hades para salvar a humanidade. Bom, esses são então alguns textos que eu colocaria aqui ao lado, uh, queria, queria destacar apenas dois, né? depois vocês vejam lá, o assunto vai muito longe, mas quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, ele não fala nada sobre arrebatamento, deixa eu ver se eu tenho escrito aqui, olha, Paulo não fala nada sobre arrebatamento lá, ele fala sobre transformação dos nossos corpos, para quê? Para podermos partilhar desta reconciliação. Então ele fala, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Aí você pensa que é ir para o céu, né? que carne e sangue não podem entrar no céu. Não! Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ora, onde o reino de Deus está sendo estabelecido? Na terra, irmão. Nós oramos isso toda vez que lemos o Pai Nosso: venha o teu reino. O reino de Deus lá fora não, não tem problema, o problema é aqui. Quando o reino de Deus vier, nós seremos glorificados para entrar nele. Os, os mortos serão ressuscitados e nós seremos transformados. E a palavra transformados ali que Paulo fala é uma transformação da nossa natureza para nos habilitar a viver na presença de Deus sem termos que passar pela morte. Uhum. Então é disso que Paulo está falando. Agora, por que Paulo falaria da ressurreição lá e não falaria da fuga se isso estivesse em questão? Ele falou da transformação. Então, se colocarmos lado a lado, eu posso perfeitamente entender que em Tessalonicenses ele está falando da mesma coisa. Ele está falando da vinda do Senhor, da vitória sobre a morte, da trombeta final, da realização final de todas as coisas. Um outro texto que eu quero citar aqui, que poderia iludi-los, é Filipenses capítulo 3, quando fala que nossa pátria está nos céus. A palavra aqui, grega, não é pátria, é cidadania. Nossa pátria está nos céus. Para onde iremos com o Senhor? Não, não é isso que está dito. Está dito de onde? Esse de aqui é from, né? é, ek, é origem. De onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo? o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo o poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então, quando o nosso Senhor se manifestar, ele subordinará a ele mesmo todas as coisas. Ele transformará. Ele vencerá todas as coisas, incluído aí, incluída aí está a morte. Queria pegar um outro não, texto não, não, ainda muito, muito impo importante. De deixa eu ler, porque ele vai falar ainda de manifestação, eu depois você volta aqui. Tá, tá, você quer voltar nesse texto, porque é o último texto que eu não, vou é citar. Eu entendi
1: muito bem, não, é
0: o texto de Colossenses capítulo 3, que também fala de Jesus como manifestação. Então, eu estou batendo na tecla da, da parusia, parusia manifestação. Manifestação. Preste atenção em Colossenses capítulo 3, como Paulo descreve a parocia de Jesus Cristo. Ele fala assim, ó. Pensem nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. Cosmologia antiga. Certo? Não vai achar que Deus está ali em cima e nós estamos aqui embaixo. Cosmologia antiga. Agora ele vai dar a razão. Porque morrestes. E a vossa vida, meus irmãos, está oculta, oculta em Cristo. A vida de quem, meus irmãos? A minha e a sua. Nós fomos identificados com Cristo e nossa vida está batizada, mergulhada, semeada em Cristo, em Deus. Agora preste atenção. Quando Cristo, entre vírgulas, que é a nossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês serão manifestados com ele em glória. Lembra de Romanos capítulo 8 que fala que a criação aguarda a manifestação, a revelação dos filhos de Deus? Então eu estou propondo uma interpretação radicalmente diferente, sem cartografia, sem mapa, sem nada. Estou falando que a história da humanidade caminha para uma reconciliação da criação com Deus e que isso causará impacto nos céus, na terra, nos mortos, nos vivos e até nos animais, nas plantas e tudo mais. E isso será novo, tudo será novo. Como se darão os eventos, a ordem, etc., não tenho a menor ideia e digo mais, ninguém tem. E quem disser, diz por sua conta e risco e dará contas por acrescentar algo ao que não foi revelado. Então nem eu vou dizer, nem ninguém pode dizer. Porque quem disser está incorrendo na maldição do Apocalipse, que diz que quem acrescentar alguma coisa ao que foi revelado, vai se ver com Deus. Com isso, eu encerrei muito rapidamente alguns textos que poderiam uh, iludir ou uh, fortalecer uma interpretação equivocada e que acabam reforçando então a, a interpretação que eu dei. Volte lá, diga.
1: É, Filipenses 3, Filipenses 3. nossa parte está, no, está céu, no céu, nós, li, nós lemos quarta-feira, inclusive, isso, na reunião oração, e eu, eu confesso que me perturbou esse... Esse texto. Certo. Para onde. Como que é? Para de onde? De onde
0: aguardamos o não. Salvador. É,
1: mas na Bíblia está escrito.
0: De, de onde aguardamos de onde? o Senhor, pois a nossa pátria está nos céus. De é. onde aguardamos? Eu li errado de, de, de propósito, ah, né? Ah, tá. Eu li de assim: onde? para onde iremos e tal. Não, não iremos nada. Ah, sim. De onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o que, que ele vai fazer quando ele vier? transformará o nosso corpo de humilhação. Esse corpo que ainda nos separa de Deus. Nos separa de Deus por quê? Embora seja templo do Espírito Santo, nos separa de Deus. Porque é físico? Não, porque carrega as marcas do pecado e tem que ser transformado para ser igual ao corpo da sua glória, porque ele tem o poder de subordinar a si todas as coisas.
1: Tá, mas a minha dúvida tá. é Nossa Pátria você trocou por cidadania. Eu
0: troquei não, é a palavra correta cidadania. Politeuma.
1: É a palavra, é a palavra, palavra para
0: cidadania, isso.
1: Tá e, e Veja aqui na
0: tua Bíblia como tá, enquanto você pergunta, Filipenses 3, 20. É,
1: e você...
0: Qual que é tua dúvida, fale
1: não, é estar nos céus, isso significa que
0: ele está... Nossa pátria está nos céus. Céus aqui, no sentido deles, é a glória cosmologia de Deus. É o, é o, é o, não, veja. No mundo deles, pode ser visto como a cosmologia antiga representando Deus. Hum. Não tem nenhum problema. Nós também podemos continuar falando de céu. Agora, na nossa cosmologia... Céu aqui tem que ser entendido como sendo a glória de Deus. Deus está onde? Está no céu? Uhum. Deus não está apartado de nada.
1: Uhum. Pois essas traduções né? atrapalham, né? Não,
0: não é tradução, é precariedade da língua, porque está no céu. A nossa cidadania está garantida por aquele que está no céu, aquele que nos traz Deus, entendeu? Por isso que eu falei no início, 3.20, por isso que eu falei no início que é claro que você pode ler esses textos com o óculos da pré, do pré-tribulacionismo, e eu estou dizendo que você pode lê-lo com esta interpretação que eu estou propondo, é um exercício mental... De mudar a chavinha. 3, aqui, aqui
1: diz mesmo cidadania. Nossa cidadania, claro. no entanto, vem do céu.
0: Vem do céu.
1: E de lá guardamos ansiosamente a volta do Salvador. Porque Deus, céu, Jesus isso. Aqui também remete a lugar. Guardamos do céu a aguardamos volta de Jesus. Aguardamos
0: do céu Por a isso volta. Por isso que
1: frisa mais ainda isso. a ideia lá da SICA, né? Que dá o Espírito Santo, Jesus é do céu. Exatamente.
0: Por isso que eu falei. Soltem Deus. Soltem Deus. Deixa Deus encher tudo. Não prende Deus lá no céu, nem da... deixa Deus encher tudo. O salmista disse, para onde fugirei da tua presença? Se eu for ao inferno, tu estás lá. Claro, ele estava pensando na sepultura. Se eu subir e então... tal, este é o Deus das escrituras, que se manifestou é, humildemente num corpo humano. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele é onipresente e nós temos que deixá-lo ser onipresente. Se você precisa, precisa imaginar Deus como um pai, um pai, o pai do céu que abraça, põe no colo, tudo bem. Quem faz isso não peca, como disse o apóstolo Paulo, né? Mas quando você puder soltar Deus, soltar Deus, não, não atribuir Deus a Deus nem, nem rosto humano, porque nós não sabemos qual era o rosto de Jesus. Nós sabemos que o verbo se fez carne. Mas qual é a cara de Jesus? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Então nós não dependemos de um rosto humano para ver nosso Deus. Sabemos que ele se manifestará. Que ele prometeu. Que ele virá. Mais bom, é, deixa eu só fazer então aqui algumas argumentações rapidamente e aí eu fecho e dá tempo ainda da gente ouvir uns comentários, tá bom? tá bom? Olha só, as interpretações alternativas, então eu fechei aqui muito rapidamente a minha interpretação, coloquei alguns textos bíblicos, posso continuar conversando com vocês, uh, mas eu queria colocar alguns, argum, alguns argumentos finais que são os seguintes. Uh, na primeira aula, eu, eu apresentei para vocês o pré-tribulacionismo, que é melhor representado pela série Deixados para Trás, do Raul Indzen do do Timahai, e também o pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo tem um defeito fatal. E aqui eu quero fazer, então, a minha, uma das minhas contestações ao pré-tribulacionismo. Ele tem uma um defeito fatal que eu considero insuperável. É que ele pressupõe que Cristo ressuscitará todos os mortos, portanto, com corpos físicos, e também dará corpo físico glorificado a todos os que estiverem vivos, e os levará para algum lugar que eles chamam de céu. Esse lugar não existe e se existe, não é apto para corpos físicos, ou se existe, não foi revelado. Então, esta ideia de que nós iremos para o céu, ficar lá por sete anos e depois voltar, é caduca completamente. Ela está viciada na fonte, na origem. Aos pré-tribulacionistas incumbe Explicar o que é que eles querem dizer com isso para nós do século 21. Não pode apelar para uma fuga, não pode apelar para a magia, como eles fazem. Né? Viremos e tal, tá? Mas como assim? Esse corpo voa, flutua, é sujeito a gravidade, ar rarefeito. Ele queima ao viajar em alta velocidade e tal. Não pode simplesmente jogar isso para baixo da mesa. Tem que dar explicações. O pós-tribulacionismo, que é a outra versão, é um pouco mais tímida e diz que nós subiremos as nuvens apenas para cumprimentar Jesus e voltar todo mundo. Também tem um defeito fatal. Atribui ao evento um mero... Um mero literalismo do cerimonial romano, que não, não é necessário no texto, né? Atribui é, uma recepção a Jesus Cristo como se fosse um homem vindo do espaço. Então, olha o que esses caras têm em mente. Desculpem, eu vou chupar na canela, né? Mas olha o que esses caras têm em mente. Que vem um homem do espaço. Um homem que virá do espaço. É isso. Neste mundo aqui, como eu e você conhecemos, não outro, esse aqui. Esse homem vai chegar num determinado local geográfico, talvez lá em, sei lá, em Jerusalém, não sei. Então vocês imaginem isso. Vocês imaginem isso. Um homem que vem do espaço. Todos os mortos ressuscitam todos os homens e mulheres cristãos verdadeiros da, né, das igrejas pós-tribulacionistas, são levados ao céu e descem com ele para Jerusalém. Carece de lógica, não podem pular para a magia, não podem pular as perguntas, tem que dar explicações, ou então não tem nada a dizer para o mundo moderno. Não é justo isso. O que é que nos sobra? Nos sobram duas vertentes, e eu quero uh, recusar ambas. Uma é o preterismo, ou seja, tudo isso foi dito no passado por cristãos do passado. O que era para se cumprir já se cumpriu no passado, o que não se cumpriu é porque eles se enganaram, inclusive Jesus. Eles, de fato, aguardavam, mas o projeto deles deu errado. Isso se chama preterismo radical. É claro que eu ah, admito que grande parte do que foi profetizado já é da história passada, né? mas eles são radicais. Eles colocam tudo no passado, inclusive arrebatamento, etc., etc eles colocam tudo no passado. Se você quiser pesquisar, essa linha de interpretação se chama é, preterismo total ou preterismo radical. A outra linha é aquela da teologia liberal, que também entende que Jesus Cristo acreditou num projeto é, civilizatório, que ele esperava, de fato, que o reino viria por meio dele, mas tudo isso foi um grande fracasso. Jesus estava errado. Errou redondamente. Os primeiros cristãos esperavam a, 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 o retorno de Cristo, assim como os romanos esperavam o retorno de Nero, né? mas por volta do final do Novo Testamento, deram com os burros na água, viram que de fato tinham cometido um grande erro, e então não há nada que se aproveite do Evangelho, a não ser o seu valor ético, moral, existencial. Então, os teólogos modernos, os teólogos da teologia liberal, consideram a escatologia uma linguagem mítica da qual se pode aproveitar apenas o valor moral, o amor, a solidariedade, a justiça social, tudo isso. É o que resta. Eu não aceito nenhuma dessas, né? Não aceito o pré-tribulacionismo, não aceito o pós-tribulacionismo, não aceito o preterismo radical, não aceito o liberalismo. E ofereço essa interpretação para vocês, que é uma, digamos assim, da teologia bíblica. Né? Uma abordagem da teologia bíblica, que respeita o texto que considera a, o, o projeto do reino de Deus, apesar de todas as dificuldades, apesar do atraso, apesar de sermos assediados é, 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 constantemente pela, pela crise, de pensarmos, meu Deus, é És o que haveria de vir ou devemos esperar outro? Essa porcaria desse mundo caminha para uma solução ou devemos aguardar uma hecatombe, uma, sei lá, uma tragédia, uma... um xing myung moon aí que aperte um botão, um botão nuclear e acabe com tudo, né? Estamos entregues à sorte de choque com algum cometa ou algum desastre ou o quê? Né? Bom, nós temos segurança suficiente para crermos em Jesus Cristo. Para relermos Jesus Cristo. Para redescobrirmos Jesus Cristo. E dialogarmos, então, com suas promessas nesse tempo. É isso que eu espero ter feito aqui uma leitura aplicada da esperança de Paulo, da esperança dos irmãos Tessalonicenses para o nosso tempo. Fazermos a mesma crítica aos imperadores do nosso tempo, às mentiras do nosso tempo, à violência do nosso tempo, ao sofrimento do nosso tempo, mas dizer firmemente que na minha vida e o tempo de vida que eu tiver, será uh, uh, dedicado à esperança cristã. Porque tem que haver um sentido na história cristã. Eu aposto toda a minha vida em que a, 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 a história, o que eu sou como ser humano, e o que a humanidade é como história, requer um desfecho digno. Eu tenho direito a esperar por isso. Uhum. Eu tenho direito a esperar por isso. Minha esperança pode ser criticada, evidentemente. Mas eu tenho um fiador desta esperança. Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. É isso. Okay.
1: Nosso tempo está avançado. Tá. Alguns
0: comentários, algumas questões.
1: É, é, só a... a Marlene diz assim hum. que... Esse ponto da ressurreição é excelente, porque realmente não precisaríamos ressuscitar se fosse para habitar nesse lugar invisível, Exato. sobrenatural. Exato. E... Ou
0: eles partem para um outro planeta, ou para uma outra dimensão, mas nada disso está revelado. Então, assim, você está indo por um caminho de especulação. Então, quem acredita que seres humanos, aquilo que eu perguntei no início da, do curso, lembra? vocês estão ligados, que nós acreditamos, papá. Fora com isso, fora, fora. Uhum. Quem é, defende isso tem que dar todas as fichas e tem que explicar essas questões.
1: Uhum. O Antônio César Coelho uhum. diz, o mestre Eca dizia, Deus me livre de Deus. <risos> <risos> é. Desse Deus aí, né? Desse Deus, é. E ele é. diz também, tá na hora de desmascarar o manto religioso da opressão. Exatamente. Porque isso oprime, né? Essa teologia oprime.
0: Boa, boa. Essa escatologia do Tim Mahai, vocês que me, que, me, que, que, que me desculpem, mas não desculpem não. Porque é para ofender mesmo. <risos> Essa escatologia está de ombro, ombro a ombro, com as mais violentas forças do mundo hoje.
1: E do capitalismo total.
0: Sim, mas claro. O capitalismo que mata. Claro. A mesma nação que gesta o capitalismo, gesta essa escatologia. Está para e passo com eles. Falam de guerra nuclear e de bomba e de mercado como se fosse algo divino. Então, essa escatologia, ela não tem mais lugar na fé cristã. Precisa ser revisada urgentemente. Uhum. Então, eu a condeno, eu a denuncio publicamente. Uhum. Né? O preterismo e o liberalismo, pelo menos, são honestos. Não tem respostas né? a partir dos seus pressupostos. Pelo menos, são honestos e grandes Teólogos liberais, grandes humanistas, que fizeram grandes coisas pela humanidade, foram teólogos liberais. Então, eles têm meu respeito, porque pelo menos são coerentes. Uhum.
1: Né? A Sica diz assim, últimos dois comentários, uhum. vivíamos no país da Alice Gospel. Ela <risos> Ela <diz que> vivíamos, <risos> Exatamente. Né? Isso é sério. Exatamente. Porque, né? A gente Exatamente. Tá, tá tudo isso
0: colocado como coisinha infantil que você tem que crer, tem que crer, e eu estou é, dizendo não. se não
1: crer, é falta de fé, é falta de fé você, etc, etc. é etc. ainda. É. Né?
0: Veja, foi. eu vou apostar toda a minha vida, toda a esperança numa coisa furada? Não, eu preciso saber, né? Então, eu não tenho a pretensão de responder a todas as perguntas, né? mas pelo menos dei o caminho das pedras para renovar a esperança dos irmãos.
1: Daí uma pergunta do uhum. José Carlos, ele diz: essa teoria bíblica é uhum. de qual linha teológica? Tem alguma linha de interpretação na atualidade? O,
0: você pode seguir, você pode pesquisar como movimento da teologia bíblica. Se não me engano, ela vem lá de Karl Barth, né? O Karl Barth que colocou a Bíblia de novo, né, no, no centro da nossa fé. E etc., com as suas limitações, etc., mas eu acredito que os teólogos, especialmente os europeus, né? o Multman uh, Panenberg, o Bonhoeffer, o uh, que, que eu tem agora? Carbatti, né? e diversos outros, diversos outros, né? que, que são, você pode pesquisar, como movimento da teologia bíblica, tá? que está dando as melhores respostas a essas questões, sem cair no fundamentalismo, também sem cair no liberalismo.
1: Seu tempo Fechou, a Deus, então, meus irmãos. É é Cumprimi minha
0: promessa de fazer o curso de arrebatamento dedicado a Marlene, Marlene Kaká, Marlene K. Não me perguntem por quê, é, é Kaká, porque é uma longa história, é. mas é uma longa história, né? É. Ela vai ter que contar aí. Perguntem para ela porque que o nome dela é Kakazinha, casinha, <risos> né? Tchau, gente. gente Até domingo, domingo no curso de política. Tchau, beijo. tchau. tchau.